Tusen takk. Skal vi se. Veldig kjekt å være her. Det er ikke så ofte jeg ser så mange mennesker samlet. Det er lenge siden jeg har vært i en så stor kirke, så det er gøy. Sitter for det meste hjemme, vet du, for tida. Alt skal foregå hjemme, hjemmekontor og alt skal være hjemme. Heter Geir Edvin, gift. Vært gift i 15 år. Vi har tre barn. Jeg jobber i Ungdom i oppdrag, en verdensvig misjonsorganisasjon. Jeg regner med at mange av dere er kjent med Ungdom i oppdrag, så jeg skal ikke si så veldig mye om det. Og så jobber jeg til daglig i Familiefokus, som er familiearbeidet til Ungdom i oppdrag. Og vår store drøm er jo at vi som familier skal få lov til å ha fokus på Gud, og ha fokus på hverandre, og sammen være med å fullføre misjonsbefalingen. Så hjelpe oss som ektepar til å ha fokus på Gud i ekteskapet, i familielivet, og ha fokus på hverandre, så vi kan få lov til å være til velsignelse for våre barn, og være velsignelse til nabons barn, til de gata, til de i byen vi bor i, til landet vi bor i, og til nasjonene. Så det er det vi jobber med vanligvis. Vi har jo med, når man jobber i ungdomoppdrag, så må man alltid reise rundt med bøker. For vi har jo Proklamedia, som er vårt forlag. Og da har vi selvfølgelig noen bøker som dere kan kjøpe der etterpå. Jeg vil lyst til å begynne med denne her. Hva er ekteskap egentlig? Skrivet av Rune Sal Olsen. En veldig fin bok. Sier kort, hva er egentlig et ekteskap? Ikke sant? Hvorfor gifter du deg? De som er gift, de som ikke er gift. Hvorfor skal jeg gifte meg? Den gir noen gode svar på det. Så har vi, mange av dere kjenner Øystein-dukka. Men Chris Duve har skrevet en bok som heter Øystein på smuljakt, som akkurat er ganske ny, kommer i vår, i vinter, som handler om verdens begynnelse. Og hjelper barnet til å stille litt spørsmål, og undre litt hvordan ble verden til. Og så en veldig spennende bok som heter Gutt og jente. Dette er en bok for tenåringer, egentlig for alle sammen, som er omtannet med dette her med sex, forhold, kjønn og identitet. Familiefokus er med i Gutt og jente. Veldig spennende arbeid som tør å være litt tydelig på hva tror vi egentlig Bibelen sier om disse tingene. Følger dere litt med i media, så skjønner du at våre meninger er ikke så veldig populære, men desto er denne boka her enda viktigere. Så den anbefaler jeg å plukke med seg. I hvert fall kjøpe en, og så kan dere bestille flere senere. Nå er det jo slik at jeg har vært i Molde et par ganger før, men jeg har jo litt arv, jeg vet jo min familie har litt arv i denne byen. Jeg vet ikke om dere kjenner det. Men dere som var her på 70-tallet, det var noen som var her på 70-tallet, noen få kanskje, da var det en stor møtehelg i Molde. Og da var det sånne kjente navn som Lorne Cunningham, broder Andreas, Eivind Frøen og hans Jakob Frøen. Og det er jo min onkel og bestefar. Det er ikke verst. Svær møtekampanje. Jeg tror de fylte en svær hall her. Er det noen av dere som var der? Nei. Og så er det slik at min mor også, hun var her på team på 70-tallet, vet dere det? Så hun løp rundt i gaten her og vittnet om Jesus og fortalte om Jesus. Og da er det jo gøy at jeg kan komme hit nå, en del år senere, og fortsette å vittne om Jesus. Men så er det slik at historien kunne vært ganske annerledes. Fordi at min bestefar... Han vokste opp i en ikke-kristen familie. Min oldefar, Harald Frøen, han var en storebonde i Oslo. Hvis du har vært i Oslo, der Majorstua ligger, litt nord for Majorstua, typisk der Marienlyst ligger, der MF ligger, det tilhørte Frøen gård. Så det var en svær, svær gård. Og når min oldefar en dag fikk sin sønn hjem, min bestefar, da ble min oldefar ganske sinnet. For min bestefar hadde tatt imot Jesus. Det hadde vært et karismatisk møte i Oslo, et pinsemøte. Og min bestefar hadde blitt frelst. Og så kommer min bestefar, han skal komme hjem til oldefar og forteller dette her. Så sier oldefar, hans Jakob, 
Enten så välger du arven, eller så välger du att fortsätta vara kristen. Du kan ikke göra begge delar. Så måtte min bestefar ta et valg. Skal jeg ta penger, eller skal jeg ta og følge Jesus som er livet? Heldigvis så valgte min bestefar å følge Jesus, og så snudde hjertet til min oldefar, så han fikk arven i tillegg til slut. Så det gikk bra. Men det har faktisk preget oss som familie. Så fylte min bestefar, fylte Jesus, fikk vi fire barn som følger Jesus, så har de fått barnbarn som følger Jesus. Så er det ikke Gud, vi skal snakke om at Gud er en Gud av generationer. Han er ikke bare Abraham, Isak og Jakobs Gud, men han er også hans Jakob, Jan Helge og Geredvins Gud. Og det synes jeg er fantastisk, og det står i Bibelen at disse velsignelsene hører i tusen slektsledd. Så det min bestefar, det valget han tog med å følge Jesus, det skal få vilja at det være velsignelse i tusen slektsledd. Og jeg er det tredje, så er mine barn i fjerde, og så er det ganske mye mer velsignelse. Så jeg har blitt så gammel at jeg må bruke lesebriller. Det er helt utrolig. Så vi skal snakke litt om dette her i dag. Jeg har lyst til å begynne i Efeserne. Jeg skal gjøre mange ting samtidig her. Det går. Der. Efeserne 2. Og i Efeserne 2 så beskriver Paulus dette nye livet vi har i Jesus. Vi skriver at vi har blitt levende, vi har blitt reist opp igjen med ham i nåden, og at vi har skapt til gode gjerninger som er lagt foran oss. Og på grund av dette, og hvem Jesus er, så snakker han om at vi kan bli forent. Han snakker om at vi kan bli forent med Gud, så snakker han om at vi kan bli forent hedningere, og jødene kan bli forent. Og at vi er forent med far. Og i vers 19 så står det, «Derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej, dere er de helliges medborgere og Guds familie.» Så Gud, på grund av det Jesus har gjort, så har han satt oss sammen som en familie til å stå sammen. Og i sunne familier, der er det plass til hele familien. Der er det plass til de modene, men det er også plass til de umodene. Det er plass til de sterke og selvbeviste ungdommene. Og så er det vår oppgave som foreldre til å holde dette sammen, slik at alle vokser opp i modenhet og at relasjonene bevares. Derfor er det viktig at vi som menigheter, når Paulus bruker den betegnelsen at vi er en familie, det er litt vanskelig, den familiebetegnelsen, men at det handler om at det er rom for alle, at vi kan få til å modnes og vokses opp på grunn av hva Jesus har gjort. Generasjoner. Ofte når vi snakker om generasjoner, så snakker vi om liksom bestefar, far og sønn, eller bestemor, datter. Og, og, ja. Jeg klarte ikke, jeg klarte ikke den... Bestemor, mor, datter. Det er klart det. Um, uh, ut fra en sånn familiefontekst. Men vi kan også se på det fra kulturelle rammer. Og man kan dele opp i årstall. Og dette er en veldig sånn, uh, masse informasjon på den uh, tavla der. Da. Uh, men dette er fordi at kulturen som vi vokser opp i, den former faktisk generasjoner. Um, og her så ser du babyboomers. Det er de som er født fra 1945 til cirka 64. Og disse årstallene... Det er litt, sånn, litt til og fra. Men de her vokste jo opp og opplevde den kalde krigen. De opplevde mange ting. De opplevde etterkrigstida. Og det formet de. Familieverdiene er utrolig sterke for denne generasjonen. Hvis du er i denne generasjonen, så er det med familieverdier viktig. Likhet er utrolig viktig. Og respekt for autoriteter. Du er hedre 
De som har autoritet er utrolig viktig. Så kommer neste generation, som er generation X, kallar de det. Det er de som er født fra 61 til cirka 81. For dem, de opplevde utrolig mye økonomisk velstand. Da begynte mor plutselig å jobbe, så familieverdiene begynte å endres. Det var mye mer skilsmisser. Og denne generation var utrolig beskyttet av foreldrene. Og så var det stor endringsvillighet og veldig høy etisk standard. Så kommer disse millennials, de som er født rundt 2000-årstallet, rett før 2000-årstallet, som opplevde den digitale revolusjonen. De er optimistiske, de har et åpent sinn. Mange av de vokste opp med bare en forelder. Plutselig var det vanlig, ikke bare å ha mamma og pappa, men at de har vokst opp hos bare mamma eller bare pappa. Og for de så var det viktig med fellesskap, og viktig det å snakke med hverandre. Og for de som er millennials, de liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre. De bryr seg ikke om autoriteter, men de må forklare hvorfor. Hvorfor skal jeg gjøre det da? Og når de skjønner hvorfor, da er de skikkelig med. Og så er det den siste generasjonen da, de som er unge i dag, som er generasjonen sett. De er jo helt digitale. Familieverdiene er helt annerledes enn de som var mine familieverdier. Familien ses på som en støtte. Og det er utrolig viktig dette med å være til stede. Sosialt, kreativ, visuelle. Masse informasjon, og det handler om å være pålogget hele tiden. Og så er det slik at vi som er disse ulike generasjonene, vi ser faktisk verden ulikt. Og det skaper ganske mye friksjon, det. Slik at du som er, hvis du er like gammel som meg da, jeg er 42, så ser jeg faktisk verden litt ulikt enn jeg gjør min sønn gjør, eller som min far gjør. Og så skal vi liksom leve sammen som familie, og så skaper det litt friksjon. Og vi har kanskje litt ulike verdier, vi har opplevd litt ulike ting. Og så er det viktig da, at vi som er i de ulike generasjonene kanskje noen ganger må ta disse brillene. Vi snakker om kulturelle briller. Hvordan jeg ser verden, hvordan jeg oppfatter ting, for å kunne forstå hvordan de andre generasjonene får se sin verden. Og på grunn av det så kan vi møte hverandre. Så vi må ta våre kulturelle briller, og så kan vi kanskje møtes og forstå hverandre litt mer. For vi har ulike verdensbilder, vi har ulike verdier, og det preger oss ganske mye. Men jeg tror det er mulig å bridge the gap. Jeg tror det er mulig for oss som generasjoner å ha fellesskap sammen. Jeg tror det er mulig at vi kan stå sammen som familie. Og jeg ønsker å si litt om hvorfor. Hvorfor er det viktig? Og så skal jeg si litt om hvordan jeg gjør det i mitt liv. Og så er det viktig for meg at når jeg tar noen eksempler fra mitt liv, så er det mitt liv. Jeg er fullt overbevist om at du, eller dere som menighet, i ungdomsoppdrag så tror vi på det å spørre Gud, lytte til hans stemme. At Gud kan tale til dere, så kan mine eksempler være til inspirasjon. Men hva er det Gud har for Nordkirken i Molde som dere skal få til å gjøre for å knytte generasjonene enda tettere sammen? Det første jeg vil si er at Gud er ikke bare en Gud av generasjoner, men han er også generasjon. Har du tenkt på det? Han er både far og så er han sønn. Han er generasjon, så han vet hva det er. Og samtidig så er de ett. Og det får lov til å utfordre oss. Og han bruker betegnelser om seg selv og det vi ser i dag. Og det synes jeg er utrolig spennende og ganske frustrerende noen ganger. Fordi at han omtaler seg som far. Og det er jo greit hvis du vokser opp med en fantastisk superpappa som alltid gjør alle ting rett, og som aldri sårer deg, aldri gjør noe gærent. Men sånn er jo ikke realiteten. Og så knyttes gudsbildet opp med mine erfaringer. Og det kan være litt sårt noen ganger. Derfor trenger vi å få oppenbaring av Guds farskjærlighet. Vi trenger å forkjenne at han er den gode far. 
Han er faktisk superpappaen, som alltid elsker oss, betingelsesløs og som aldrig feiler. Han gjør det samme med ekteskapet. Sant? Han bruker sånne ting som vi har i dag, som et bilde av sig selv, brud som kirken og han som brudgom. Så tenker jeg mange ganger, hvorfor gjør du det, Gud? Hæ? Vi messer du bare opp, se på ekteskapet da. Så mye feil og mangler, og så mye tull. Men så er Gud større, og så kan vi se til han på vad det egentlig vil si. Så Gud er generasjonens er generation. Og når vi ønsker å være i fellesskap, så ønsker vi å se på han, og se hvordan han gjør det. Det er så lyst til å si at dette med enhet og det å stå sammen er et tegn for verden. Og dette er fra Johannes 17. Dette er når Jesus ber sin siste bønn. Dette er på skjert torsdag. Så ber han fra Johannes 17. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Den herlighet du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Her ber Jesus for menighetene. Han ber om enhet, at vi som kristne brødre skal få være ett. Og dette med enhet brenner jeg utrolig for. Jeg lengter etter at vi som kirker, vi skal ikke være like. Det er ikke det det betyr. Vi skal ikke mene det samme. Alle trenger ikke å stå under låsangen. Eller alle trenger ikke å ha barndåp. Vi skal få lov til å ha ulike uttrykk. Men så skal Jesus få lov til å knytte oss sammen. Så tror jeg det samme gjelder for ekteskap. Derfor brenner jeg for at ekteskap skal være ett. Jeg brenner det samme for nasjoner at nasjoner skal få lov til å komme sammen. De brutte nasjonene, Nord- og Sør-Korea for eksempel, er lengter etter den dagen at det skal bli et forent land. Fordi Gud er en enhetens Gud, og han lengter at vi skal stå ett. Men hvorfor skal vi bli ett da? Hva på enge? Da står det her ganske tydelig for mig i hvert fall, er at eh, i vers, siste verset der, 23, eh, for når vi er ett, da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Så når folk ser på menighetene, når de ser på hvordan vi behandler hverandre, da skal de gå opp et lys for dem. Og ja, nå skjønner jeg. Jesus er jo blitt sendt fra far. Så vårt enhetsarbeid blant menigheter, men også blant generasjoner, når vi står sammen i enhet, så er det et bilde til verden på hvem Jesus er, slik at mennesker skal få se hvem han er. Og derfor er jo dette her utrolig viktig, at vi står sammen, slik at verden kan få til å se han. For det lengter jeg etter. Og så er det jo dette med, med legemene, ikke sant? Jeg vet ikke om dere er medlemmer i Nordkirken. Eh, har dere medlemskap her? Ja. Det er jo et fantastisk bra bilde, for da er dere medlemmer, ikke sant? Dere er lemmer på, på legemene, eh, og derfor trenger vi alle sammen. Bibelen sier masse om det, jeg skal ikke snakke så mye om det men at vi er et legeme der Jesus skal få lov til å være hode. Eh, og så har vi ulike funksjoner. Vi ser ulike ut, men hånda trenger faktisk beina. Ikke sant? Eh, øynene trenger beina. Jeg og familien gikk opp rampestreken i går. Jeg pleier å kalle det noe annet. Jeg må passe meg litt hva jeg sier. Eh, rampestreken i Åndalsnes. Eh, og da trenger, for å gå opp der, så trenger jeg ikke bare sterke bein. Jeg trenger også øynene til å se. 
Ikke sant? Hvor skal jeg gå hen? Hvor skal jeg? Det er glatt oppover. Eh, vi trenger leger med sammen. Vi trenger de ulike tjenestegavene. Men jeg tror også vi trenger de ulike generasjonene for å være ett lege med. Og så skal Jesus få lov til å være hodet. Eh, og derfor er det så viktig at ikke Hanna sier at «Nei, men jeg trenger ikke dere i dag, jeg. Jeg har så lyst til å bare sitte her og være kul og drikke kaffe. Og foten kan ikke si «Nei, åh, jeg orker ikke å gå så langt i dag. Jeg er så sliten. Jeg tror jeg bare sitter her. Jeg har bare lyst til å sitte og lese Bibelen». Nei, vi trenger faktisk hverandre. Og så er det slik at generasjonene de skal lære neste generation om Gud. Vi har faktisk en oppgave som generasjoner. Hver enkelt generation har et ansvar for å lære neste generation om Gud. Nu skal vi kjøre et superkort bibelstudie på disse tre stedene her. Først til femte mosebok. Det er derfor dere har disse bibelkveldene, for da kan dere bruke timesvis for å studere disse versene her. Jeg skal bare lese det fort. Men i femte mosebok, vers kapitel 6, fire til ni står det. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Disse ordene skal jeg pålegge dig i dag. Som jeg pålegger dig i dag, skal du bevare ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Når du legger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Og det er slik at dere som er kjent med jødisk kultur, de har gjort dette her bokstavlig. De ortodoxe jødene går jo med Guds ord på panna. De har meislet inn Guds ord inn i dørstokken. Så tenker jeg at det handler ikke kanskje helt bokstavlig, men det handler faktisk om at vi skal ha med Guds ord. Det vi lærer om Gud skal vi ha med. Det er vårt ansvar å gi det til neste generation. Og det er viktig for oss som foreldre, det jobber vi med i familiefokus, sant? at neste generation må bli disippelgjort. Vi må få lære om Jesus. Um. Og så, så er jo det fint. Og så kommer Josua, ikke sant? I neste kap- i Josua. Da skal vi lese Josua 24. Så Josua er jo med Moses. Han får høre dette her. Hva er det vi skal gjøre? Jo, vi skal gi Guds ord videre til neste generation. Og i Josua 24, 24... Da sier Josua. Folket sa til Josua, «Herren vår Gud vil vi tjene, hans stemme vil vi lyde.» Så nå har Josua fortalt dette her. Ok, folkens, nå har dere hørt historiene. Nå har vi gått gjennom ørkenen i 40 år. Vi, skal, vi har gått inn i det lovende land. Dette er historien om Gud. Nå må dere huske på dette her. Da. Så sier folk, «Ja, da, vi skal huske dette her. Vi skal følge Herren.» Kjempebra. Det er liksom fantastisk. Og så blar du da en, um, jeg må bla, ja, en side så står det da i dommerne. Hva gjør da neste generation? Dette er utrolig trist. Her står det da i dommerne 2, vers 10. Snart var hele dette folk slektsleddet forent med sine fedre. Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd som hverken kjente Herren eller visste hva han jo har gjort for Israel. Er ikke det utrolig trist? Her har de gått sammen med Gud i 40 år. De fikk mat hver dag. De hadde så mange mirakler, så mange historier om hva Gud har gjort. Og så går det en generation, og så glemmer de alt hva Gud har gjort. De glemmer hva Gud har gjort. Og hvis du da leser dommerne, det er ganske horribel lesing hva som skjer i Israel den tida, når de ikke har Gud og ikke følger Jesus, ikke følger Herren, ikke følger Gud. Det er ganske mange 
brutale episoder eh, som sker för de ikke valgte att höra och de missar på detta hela poängen. Generationen ska fortælle nästa generation om vem Gud är er, om hans ord. Eh, og jeg tror eh, at dette her er ikke bare foreldrenes ansvar, men det er også vårt menighetens ansvar. Vi som menighet må fortelle neste generation om hvem Jesus er, vad han har gjort om hans ord. Og for, å, eh, for disse historiene, det er veldig viktig å dele Guds ord, men det er også veldig viktig å fortelle historier. Fortell om hvordan du blev frelst. Fortell om mirakler du opplevde i din ungdom. Kanskje du som 19-åring reiste verden rundt, ikke vet jeg, det gjorde jeg. Det er viktig at vi forteller disse historiene til våra barn, slik at de kan få lære og høre av det. Jeg er så heldig att ha mamma og pappa som var med och starte ungdom i oppdrag. Og for et, her forrige uke, så var vi på Grimru. Da hadde jeg invitert mamma og pappa for att fortelle, be de fortelle historiene om hva de opplevde på 70- 80-tallet til dagens generation av ugjorde. Og for mig så er det så utrolig viktig, for vi må fortelle slik at dagens ungdomsgeneration kan vite hvem Gud er, vite at han er til å stole på, Vet att han har de fortalt om väckelsehistorien på 70-talet vad de upplevde bland annat här i Molde och de historierna är er med och viktig för dagens generation och för generationen efter så fortell vad Gud har gjort i ditt liv i dina barn som menighet fortell vittnesbörd om vad Gud har gjort slik att den nästa generation inte växer upp utan att känna Jesus utan att känna Herren Jødene de gjorde jo dette her. Men ofte så tror jeg at det blir en tradition, at det blir bare noe man skulle göra. Og det kan ofte bli religiøst og lovisk. På Jesus tid så måtte barna læres upp i Toran, så de gikk på Toraskole fra de var fem til cirka 12-13 år. Når de var 12-13 år, da blev de mest spesielle. De fikk lov til å bli disipler av rabbin. Så de skulle da gå i studie hos rabbin og følge han og være disipel. Det er der vi fick det ordet disipel fra, følge denne mesteren i Toran. Men de andre, de måtte reise hjem til mor og far, og så måtte de bli det mor og faren var. Så hvis faren var en fisker, da måtte du læres upp i fiskeyrket. Hvis faren din var en snekker, da var det snekkeryrket som var for dig. Og det er noe fint i det, for de fikk lov til å gå sammen med foreldrene sine og lære. Neste generation fikk lære av sine foreldre noe av det som, som de hade. Og disiplene, de visste jo at de skulle lære opp barna opp. Men så er det jo slik da, som dig og mig også, at det er ikke alltid vi husker alltid det vi skal gjøre. Um, dette er jo et flott bilde av Jesus og barna som dere leste. Dere leste den teksten her i sted også, fra Markus. Um, men det står også i Lukas, den dagen foreldrene brakte småbarn til Jesus. Jesus var ute, ikke sant? Han var aktiv i tjeneste, ute og ba for folk, og kanskje hadde skattejakt, og liksom hadde holdt på litt der ute. Så kommer disse foreldrene, Jesus, her da! Se på beben min da, kom og se på beben min. Kan du velsigne han? Så kommer disiplene, nei, 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 ikke forstyr da. Du må ikke forstyrre Jesus. Han er jo kjempeviktig, han skal jo, han skal jo brede folk nå, han skal jo undervise. Eller kanskje sånn som i dag, så kunne vi sagt, nej, du må ikke forstyrre, nu har vi sånn hellig, hellig moment her. Nu kommer den hellige ånd. Eller, nei, du må ikke komme og forstyrre nå, nu har vi skikkelig bra bibelstudie. Nej, nu passer det ikke helt at barna kommer. Vi er kanskje litt sånn også. Så sier Jesus at vi må la de små barna komme til han for himmelen ikke hører slike til. Er det rum for at barn i Nordkirken får møte Jesus? Jeg regner med at det er det. Men det er et viktigt spørsmål. Hvordan får barna i denne kirken her få lov til å møte Jesus? Er vi med og leder dem til han? 
eller er vi så travelt opptatt med vår tjeneste at nei, bare dere må endre litt da, stille. Jeg tror det er ansvar som hele menigheten har. Alle dere som sitter her, dere hadde noen fantastiske søndagsskolelærere, ikke sant, som gikk. Men det er faktisk et ansvar vi alle har å lære neste generasjon om Gud. Så skal det få se ulikt ut. Vi skal få lov til å ha ulike tjenester og ulike oppgaver. Men det er vårt felles ansvar. Og dere som ikke er med på søndagsskolearbeidet, dere kan jo sitte og be for dem. Det vil signe dem, heie på dem. Utrolig, utrolig viktig. Når jeg var seks år, så vokste jeg opp på Grimrø. Jeg vokste opp i ungdomsoppdrag. Men der var det noen veldig smarte voksne mennesker som hver lørdag hadde lørdagsskole for oss UVO-barn. Så når jeg var seks år, så husker jeg fortsatt at vi hadde en undervisning om en hellig ånd, og jeg fikk lov til å oppleve en hellig ånd for første gang tydelig i mitt liv som en seksåring. Det har preget livet mitt. Jeg trengte ikke å vente til jeg gikk på DTS eller til jeg ble voksen. Men jeg fikk oppleve, for jeg var liten gutt, oppleve at en hellig ånd lever i dag. Han er virksom, han er min beste venn. Han er denne kanalen opp til Gud. Og det har fått til å forme meg og få sånne opplevelser fra jeg var liten. Og så er det noen av dere kjenner Tor og Margrethe Stensby som jobber med Foundation School på Hawaii. Mange av dere har sikkert vært på Hawaii også. Men de sier dette her at Gud har ikke barnebarn, han har bare barn. Det er utrolig viktig at vi husker det. Det er ikke slik at vi her inne er det viktigste, preken er det viktigste i gudstjenesten. Nei, for Gud har ikke barnebarn, han har bare barn. Vi stiller alle likt. Og for Gud så er toåringen, tiåringen, attenåringen, 40-åringen, 70-åringen, 80-åringen like viktig. Og jeg lengter etter at vi skal få et møte. At vi alle skal få et møte med Jesus. Så trenger vi også fellesskap i generasjoner. At vi alle får et møte med Jesus sammen. Jeg tror ofte så har vi blitt veldig flinke til å gå barna hit, og så går barna hit. Og så får alle et opplegg. Men hvordan ser dette her ut? Hvordan kan vi gjøre dette her sammen da? Og det er ikke så lett. Og jeg satt og var utrolig irritert for noen år siden. Vi går i Stange i Frikirke. I Stange. Og når vi hadde familiegudstjeneste, da var det på en måte at barnet hadde lært et dramasykke og noen sanger. Og så hadde de på en måte en sånn der forestilling for oss. Så satt vi som voksne og klappet av fint. Ja, kjempebra. Tok bilder og viste hjem til bestemor og bestefar. Og så var det på en måte gudstjenesten. Og så sa jeg, men det kan ikke være sånn. Hvordan kan vi ha gudstjeneste sammen? Og da ga Gud oss som familien i det, så vi lagde noe som vi kalte, hva kalte vi det egentlig? Sammen med Gud og hverandre kalte vi det gudstjenestene. Så vi startet med i fjor. Der vi som familie, da planer vi hele gudstjenesten, så vi har en ganske liten menighet, så det er lett å på en måte å komme med ideer, og da får du veldig fort rom hvis du har en idé. Så det er fordelen med en liten menighet. Så jeg sa, ja, kan jeg, men vær så god, da får dere disse gudstjenestene. Og da satt vi som familie uka før, så vi ba vi til Gud, Gud, hva skal vi gjøre for noe? Og så fikk en en idé om et bibelvers, en fikk en idé om en dramasykke, og så hadde vi et tema. Og så hadde vi det superenkelt, men så var tanken det at vi skal oppleve Gud sammen, som familie. Og da er det viktig at vi har lovsang, så vi hadde vanlig lovsang. Men da forklarte vi, for da er det viktig å forklare, for barna skjønner jo ikke alltid, liksom, hvorfor skal vi løfte hender da? Hva er egentlig lovsang? Så forklarte vi, hva er lovsang? Jo, det er at vi ønsker å beundre Jesus og heie på Jesus. Ja, det liker barna, heie på Jesus. Og så har vi nattverd i Stange Frikirke, så har vi nattverd hver gudstjeneste. Så da forklarte vi nattverden da. Hva er egentlig det for noe? Så bare forklarte vi det, og så fikk barna og vi voksne være sammen. Så memorerte vi Guds ord sammen, for Guds ord er viktig, så vi hadde memoreringslek. Og så måtte vi bryte opp litt, så vi måtte ha konkurranser. Så da måtte alle opp og ha konkurranser. Og så hadde vi bibellesing rundt bordene, der vi hadde spørsmål. 
Noen av spørsmålene passet veldig for alle sammen. Noen spørsmålene handlet litt for oss voksne. Det var at vi trenger å snakke sammen, både barn og voksne. Og så fikk vi oppleve at vi kan faktisk møte Gud sammen. Det handler ikke om å ha en light-versjon, men vi kan gå dypt sammen, fordi Gud ønsker å møte de voksne, han ønsker å møte oss barna. Og det var også en av de beste tingene var at barna fikk ansvar. Min sønn, Kaleb, han elsket å lede møtet. Det synes jeg var kjempegøy. Nioåringen, ikke sant? Det her med mikrofonen. Og han sto liksom, kom igjen! Han var skikkelig på. Det er så viktig at barna får ansvar. Det er viktig at barna får lov til å være en del av det vi gjør. Når vi er på familieleirer, så gjør vi dette her masse, masse familiesamlinger. Jeg husker en dame som har jobbet i menighet i mange år. Hun har drevet bibelskole i en menighet. Og hun kom med sin familie på familieleir for to år siden. Og så var hun helt sjokkert. Fordi vi tok tiåringen hennes, som hadde noen utfordringer opp på scenen. Og han fikk lov til å si noe i mikrofonen, og det hadde hun aldri opplevd. At en menighet, eller en kirke, eller et kristent fellesskap, tørte å gi barna rom på scenen. Da tenkte jeg, oi, du må ha rom for barn. Barn må få et sted der de kan få vokse. Så må vi gjøre ting sammen, og få møte Gud sammen. Dere kan reise på misjonstur, Family Adventure sammen, eller andre ting. Men det å gjøre ting sammen som familie, få oppleve Gud sammen, gi barn ansvar, heie på barna i de rom, tror jeg er en av nøklene til å lykkes som pløygenerasjonsmennighet. Dette skjedde jo også, må jeg bare passe på ti her også, det er mange ting jeg skal passe på, nå må jeg forte meg litt. Dette skjedde blant de første kristne også, i Apostelgjerninger 2, 42, så står det at de holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen og hjemmene brød til brødet, og de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til de nye som mot seg frelse. På den første tida så delte de mat, liv, fellesskap, og de holdt sammen. Og siden mye av dette her skjedde også hjemme, så tror jeg barna fikk observere mye. Men jeg vet ikke helt om barna fikk være en del av det. Men det skjedde noe veldig spesielt i Apostelgjerningen 10. Det er historien om Cornelius, og det er en veldig viktig historie. For det er den gangen Peter, jeg skal forklare kort, Peter fikk et syn, det var en duk som kom ned med ulike urene dyr. Så sier Gud, hvorfor kaller du ting urent som er rent? Og så betyder det at hvorfor fikk ikke en helion lov til å falle på hedningene? For de trodde i den tida at en helion kunne bare falle på jødene for jødene var rene, og hedningene var urene. Så går Peter hjem til Cornelius sitt hus, og så faller en helion. Så står det da i Apostelgangen 11.14, ord som ble til frelse for deg og hele ditt hus. Og for den episoden der, fra Cornelius sitt hus, så finnes det flere eksempler om at et helt hus, en hel familie, fikk et møtepunkt med Gud, og fikk oppleve at Gud møtte hele familien. Øhm, men jeg tror fortsatt at utfordringen var at det er vi voksne som er så viktige, men at Gud lengter at hele familien, alle generasjonene, skal få lov til å møte ham. Generasjonene sammen er også et tegn i tiden, og i Malakai 4, vers 5-6, det er det siste verset i Gamle Testamentet, så står det, «Se, sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.» Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med barn. Dette er et ord som er utrolig viktig for oss i familiefokus. Det var det første ordet som vi fikk. 
Og dette er et ord som jeg tenker er utrolig viktig for 2020. Og dette her til venstre her, det var liksom julekortet vi sendte ut til alle våre støttespillere i 2020. Og det har vært flere profetiske ord for dette året her. Jeg husker vi er med og leder bøndekonferansen sammen for hans ansikt på Grimrud, som er i februar. Der hadde vi en dame som heter Ronda Mathisen som kom. Og hun hadde opplevd et ord for 2020 som handlet om at familiene, vi måtte ta Guds livet seriøst. Vi måtte gå hjem, og så måtte vi bli hjemme, og så måtte vi passe på at vi fikk på plass Guds ord, nattverd og alle disse tingene. At vi får lov til å gjøre Jesus som herre i våre familier. Så hun stod på bøndekonferansen i februar og sa, nå folkens, så må dere gå hjem, og så må dere bli hjemme. Tenkte vi, ja, det er et inspirerende ord. Så gikk det to uker, så sier Erna Solberg på TV, nå må dere gå hjem, og så må dere bli hjemme. Korona hadde kommet, hele Norge stengte ned, og hjemme og familien ble den viktigste arenaen. Der skulle vi være. Vi skulle ha hjemmekontor, vi skulle ha hjemmeskole, vi måtte ha hjemmekirke. Så tror jeg det var noe Gud også, jeg skal ikke si mye forferdelig med korona, men en av mulighetene vi har fått som familier, er at vi faktisk kunne stoppe opp. Vi slapp å kjøre på fotballtreninger tre ganger i uka. Plutselig fikk vi utrolig mye tid sammen. Jeg vet ikke med dere, vi fikk utrolig mye tid som familie. Vi gikk tur hver dag. Plutselig fikk vi tid til, fordi bungene begynte ikke før klokka ni på skolen, digitale skolen. Plutselig hadde vi tid til å lese familieandakt på morgenen. Så forklarte vi å innarbeide den rutinen, slik at den kan vi fortsette med nå. Så har det gitt oss en mulighet til faktisk å få mer rom. Jeg tror det er noe Gud ønsker å gjøre den tida, å vende hjertene fra fedren til barna. Å vende seg til er jo et av tipsene til John Gottman. Dere driver med Gottman-kursen i menigheten. Det handler ikke bare om ektepar, vi også må vende oss til hverandre. Det handler om å snu seg til, lytte seg inn. Hva er det som skjer hos deg da? Å vende seg til. Jeg tror det er en nøkkel av det Gud gjør i denne tida. Det han gjør blant de unge i dag, det er at vi som generasjoner må vende oss til hverandre. Og da handler det om at jeg som er far, jeg må vende meg til barn, de som er yngre. Men jeg som er sønn, jeg må også vende meg til de som er eldre. Og så er utfordringen da, for ofte vil jeg tenke at de burde ha vendt seg til meg. De burde ta et initiativ. Jeg var med å lede en samling i Ungdom og Prag, som noen hadde startet, og så var jeg på en måte neste generasjon som skulle lede dette programmet videre. Og så var vi litt uenige. Skal vi gjøre sånt, eller skal vi gjøre sånt? Vi var litt uenige om uttrykk og form. Og så tenkte jeg at jeg var så irritert, for jeg tenkte, ja, men du som far, du bør jo skjønne at vi som er yngre, at vi må bare få lov til å løpe med dette her. Og så sa Gud, ja, men Gerdvin, det er ditt ansvar å vende ditt hjerte til fedrene. Jeg kan ikke kreve at fedrene og mødrene skal vende sitt hjerte til meg, men jeg må starte med mitt hjerte. Så måtte jeg omvende meg, og så måtte jeg si, ok, da må jeg lytte meg litt inn, da. Jeg må vende meg til og spørre, hva er det egentlig dere mener? Så hadde vi mer i fellesskap sammen, og så kunne vi forstå hverandre. Så betyr ikke det at jeg skal gjøre alt det som de eldre har bestemt, eller det som de vil. Men det handler om at hjertet mitt må være koblet på og være vendt til. Så handler det ikke om at vi skal sitte og skylde på den eldre generasjonen. Ja, hvor er de da? Men vi må ta ansvar og velsigne og vende oss til fedrene. Og så må vi som fedre og mødre vende oss til barna. Og jeg tror at det Gud ønsker å gjøre blant de unge i dag, de som er 18, 19, 20 år, 16 år, de trenger en generasjon av fedre og mødre, sånn som dere som sitter her. Da må vi være klare til å be for dem, heie på dem, forløse dem, si at jeg skal kjøre deg, jeg. Er det ungdomsmøte i Kristiansund, så kjører jeg. Jeg skal bake kake, jeg skal tørke opp hvis det blir krise. Jeg skal være der for deg. Vi skal ikke lede det, vi skal ikke kontrollere det. 
vi skal så ære som fedre og mødre som vender sig til hverandre, og gir det rum, og det Gud ønsker å gjøre. Hva gjør Gud blant ungdommer i Molde i dag? Hvordan kan jeg backe det? Hvordan kan jeg be og velsigne det? Hvordan kan du være en generation, som vender dig til neste generation, både oppover og nedover? Vi trenger disse sterke koblingene mellom foreldre og barn, og det gjelder jo i familielivet. Derfor er småbarnsfasen så viktig, for der bygger du noen koblinger, du bygger relationer, som gjør at når de blir tenåringer, når de ønsker å få litt mer hormoner, når de ikke ønsker, når de får masse mer hormoner, og de har lyst til å gå sine veier, egne veier, så har de noen koblinger, de har noen relasjonslinker til oss som foreldre, som gjør at de vender sig til oss når de feiler. Og helt til slut. Jeg har lyst til fortelle en historie med en far som hadde to sønner. Det handler også om arv. Akkurat som min bestefar fikk lov til å oppleve. Og i motsetning til min oldefar som ville holde igjen arven når min bestefar tog egne valg, så var denne her faren ganske smart. For når sønnen kom og vi spørte til sin arv, så sa han, ja, vær så god. Her er arven. Selv om denne faren nok visste at denne sønnen kommer til å tulle bort alle de pengene. Dette er jo lignelsen om de to sønnene fra Lukas 15. Det er kjente vers. Det som er spesielt med den historien som jeg har lyst til å trekke frem, det er masse ting du kan snakke med den historien, men det jeg ønsker å trekke frem er at når denne sønnen hadde reist til dette andre landet, når han hadde brukt opp alle penger, når verden var helt svart, han lå i søla som grisene, hva skjedde da? Jo, han tenkte på sin far. Og han tenkte på den karakteren faren hadde. Han visste at, ja, men pappa, han tar jo vare på de som leier hos han. Pappa er jo rettferdig. Jeg vet at hvis jeg kommer tilbake til han, så vil han i hvert fall gi meg en jobb. Og han hadde en kobling. Hva gjorde denne faren? Denne faren kunne ikke ta valgene for sin sønn. Jeg tipper at han var utrolig lei seg for at hans sønn bare reiste fra han. Men som foreldre så kan vi ikke bestemme hva neste generasjon gjør. Men det vi kan gjøre er å ha disse koblingene. Slik at når våre barn, fysiske barn, eller åndelige barn, eller tenåringer i menigheten, tar andre valg enn det vi ville gjort, og så en dag så kommer de på, ja, det er jo et sted jeg kan gå hjem igjen. Når de kommer, så står vi på utsida som denne faren med åpne armer. Han stod der hver dag og speida. Er det i dag sønnen min kommer? Er det i dag sønnen min kommer? Datteren min kommer? Så står han med åpne armer, så sier han velkommen hjem. Vi kan være en menighet som sier velkommen hjem til neste generasjon, som kanskje har forlatt Jesus, som har glemt hvem han er. Fordi vi har skapt disse koblingene. Derfor er det viktig at vi som generasjoner står sammen. Vi vi kan ikke ta valgene for våre barn, men vi kan fortelle dem om hva Gud har gjort. Og vi kan vende våre hjerter til dem og gjøre ting med dem, slik at de husker at det finnes en himmelsk far som alltid står der og som lengter etter at alle hans barn en dag skal komme hjem igjen. Derfor trenger vi å stå sammen som generasjoner. Når dere som enighet står sammen i generasjonene, så er det et bilde til verden, til Molde, hvem Jesus er. At Jesus er denne faren som står hver dag og sier velkommen hjem slik at alle mennesker i Molde har muligheten til å komme hjem til far. Skal vi ta be? God far, jeg takker deg for at du er generasjonens Gud. Takk for at du har kalt oss til å stå sammen i enhet, ikke bare som familier eller menigheter, men også som generasjoner. 
Jeg takker dere for det du gjør i denne menigheten. Jeg takker dere for det arbeidet de har blant barn og blant ulike generasjoner i Jesus. Jeg ber dere vil signes over det. Det arbeidet de har sammen som, som menighet og som generasjoner. Jeg ønsker å vil signe det, Jesus. Så ber om at vi skal få til å være et tegn i tiden, Herre, om at du kommer snart ved at vi vender våre hjerter til hverandre. At vi som er eldre omfavner og på det du skal gjøre blant de unge i Molde i dag, Jesus, og i landet vårt i dag. Og du får lov til å få din vei for at du er stor her. Så ber om at, at når vi står sammen, skal det få være et tydelig bilde av hvem du er, ditt hjerte, at du er den gode far som kaller alle mennesker hjem til dig, slik at de som vokser opp ikke skal glemme vad du har gjort, men den neste generation skal få vite vad du har gjort, Herre, få kjenne dig, få huske historien om dig, slik at de kan få til å følge dig i hele sitt liv, Jesus. Jeg vil signe denne nordkirken, Herre, jeg vil signe hver enkelt generation, at de får kjenne at de kan stå sammen, så ber jeg om at du skal tale konkret til dem, og det kan, hvordan det kan se ut i denne menigheten. I Jesu navn. Amen.